0: Sejam bem-vindos à aula extra e gratuita da nossa Masterclass Tudo sobre o Covid-19. Na aula de hoje, vamos falar de cinco assuntos relacionados à Covid-19 que nos últimos dias têm dado o que falar. Aliás, sobre o coronavírus, o que mais tem a novidade. Todo dia sai uma notícia, um estudo, um decreto, uma vacina, um coquetel, uma recomendação e por aí vai. O efeito de tudo isso não é o esclarecimento da situação, já perceberam? A gente fica cada dia mais confuso, cada dia mais desorientado, não é assim com você? Pegue, por exemplo, esse dilema do tratamento precoce. Eu vou dizer aqui com todas as letras, tratamento precoce. Eu corro o risco de ser bloqueado, eu sei. Mas o fato é o seguinte, esse termo é antiquíssimo na medicina. Desde sempre os médicos falam em tratamento precoce. Do ponto de vista médico, é óbvio que é melhor tratar uma doença precocemente do que tratá-la tardiamente, quando ela já está mais avançada e, portanto, mais grave. De repente, com a Covid-19, o tratamento precoce passa a ser o vilão. Resultado: Você fica confuso e com medo. Ora, eu e você, que não estamos no palco político, que vivemos nossas vidas normalmente, queremos saber simplesmente onde está a verdade nessa confusão toda. Por quê? Que a gente precisa tomar decisões importantes. Precisamos saber se o remédio X ou Y funciona ou não como tratamento precoce. Precisamos saber qual vacina tem mais chance de ser a melhor. Qual a é que deu mais problema até agora, qual a é que eu devo evitar. Eu quero saber se usar máscara adianta alguma coisa mesmo, porque é um saco usar máscara o dia inteiro. Quem me conhece há tempo sabe que meu lema é trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Usar máscara o dia inteiro enche o nosso saco. Mas a gente usa se for realmente ajudar a combater o vírus, claro. A gente faz sacrifício. Mas a gente precisa saber de verdade se isso é eficaz ou se é só mais uma instrução de saco mesmo. E eu só citei aqui alguns exemplos. Existem muitos outros pontos confusos que precisam ser esclarecidos urgentemente para que você possa tomar as melhores decisões para você e sua família. É por isso que a gente decidiu gravar essa Masterclass sobre o assunto. Do ponto de vista da experiência prática e apoiado pela ciência. Sem politicagem, sem ideologia, tudo preto no branco. E só para você ter uma ideia da qualidade do material que a gente produziu, essa Masterclass, que é exclusiva para os assinantes do Guerrilha Way, estreou há pouco mais de duas semanas e já é considerada o material mais completo, simples e útil sobre a crise sanitária que enfrentamos. E essa não é a minha opinião apenas, é a opinião dos nossos assinantes leigos e também dos nossos assinantes médicos. Dá uma olhada nisso aqui. A Flávia fala, o final da quarta aula, quando o Dr. Guilhe fala, acalme seu coração, me deixou emocionada e com uma sensação de tirar um peso das costas. Saber que várias coisas que estava, que pensava foi falado abertamente e sem medo e que fazem todo sentido. GW, vocês estão de parabéns. Ítalo Marcílio nem sei como agradecer, portanto. Obrigado, Flávio, Eu que agradeço pelo seu, pelo seu comentário aí. A Flávia fala outra coisa, fala... Eu amei, trouxe conhecimento, condutas de prevenção e, acima de tudo, alívio ao coração. Pois acredito que o mundo já estava cansado de terrorismo. Fantástico, é isso mesmo. Esperança e clareza. Foi a palavra-chave que, para mim, descreve as aulas. Excelente, Flávia, excelente. E aqui, meu caro, Tudo bem? Bom, como você sabe, eu sou intensivista, coordenei, o, coordenei oito diferentes UTIs desde o início da pandemia, participei de alguns estudos publicados em grandes revistas médicas, ajudei a montar protocolos de atendimento de UTIs e enfermarias para casos leves, moderados e graves dessa doença. Tratei mais de mil pacientes e li outras milhares de páginas de artigos. Experimentei vários protocolos nacionais e internacionais. As aulas que estão no GW são, de longe, o melhor material que já vi no assunto. Você e o Dr. Guile conseguiram resumir o que há de melhor mesmo, de forma clara e que poderia mudar o curso dessa maldita crise se os governantes e a população parassem para assistir. Parabéns, meu amigo, pela coragem e disposição e ao Dr. Guile pela brilhante exposição. Eu que agradeço, Dr. Jorge, muito obrigado. Próximo. Parabéns por esse conteúdo, extrema importância. Eu faço doutorado em genética e vi muitos médicos falando muita besteira criando teorias e explicando coisas completamente erradas. Ouvir um médico realmente estudado, que sabe analisar corretamente a situação e as evidências científicas que temos até o momento, me alegra muito. Fiquei com muito receio de assistir e ser novamente mais politicagem e fake news. Doc, graças a Deus você é sensato e obrigada mais uma vez por ser assim. Eu que agradeço. Muito obrigado. Essa aula aqui, né? seria uma aula extra que faríamos exclusivamente para os assinantes do Guerrilla Way. No final, eu vou explicar o que é o Guerrilla Way, para quem ainda não sabe. Mas decidimos fazer ela gratuitamente, porque, em primeiro lugar, vai ser útil para você que não é assinante, e, em segundo lugar, você vai conhecer melhor o nosso trabalho e vai decidir assinar o GW no final, tenho certeza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ítalo Marcilli, médico, psiquiatra e cofundador do Guerrilla Way, que é o maior programa de amadurecimento da personalidade da América Latina, com 50 mil assinantes ativos. E aqui do meu lado está agora o famoso Dr. Guile Peck, médico aritmologista que está na frente de batalha da Covid-19 desde o início e já tratou com sucesso mais de mil pessoas. Seja bem-vindo, Guile.
1: Ítalo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu fui muito, muito bem recebido por toda a comunidade GW. né? Eu recebi manifestações de carinho. Eu queria aqui, de início, agradecer, retribuir e dizer que vocês podem contar comigo para servir. O que o meu olho enxergar nessa pandemia, isso vai ser traduzido para vocês imediatamente. Eu agradeço a oportunidade de ter esse canal, Ítalo, para poder falar exatamente aquilo que eu enxergo de forma clara, objetiva e sincera.
0: Obrigado, Guilherme. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre cinco temas importantíssimos. Tema 1, um, reinfecção. Quem já pegou Covid está blindado ou não? Se sim, da segunda vez será mais grave? A vacina pode prevenir uma reinfecção? Tema 2, a nova cepa. O que a gente já sabe sobre elas? São mais perigosas? Atacam jovem, criança? Tema 3. A gente inventou um quadro chamado É Ciência? Em que o tema será OMS e o estudo negativo da Ivermectina. Um tema quentíssimo que nos últimos dias deixou muita gente preocupada e confusa. A gente vai esclarecer ele aqui. Tema 4. A gravidez e a Covid. Há alguma informação nova sobre os riscos da Covid-19 para a gestante? As medidas profiláticas valem também para elas? Esse é um tema que nossos alunos perguntaram bastante. Então, a gente vai responder isso hoje. Tema 5? O tema 5 é uma surpresa e eu vou deixar ele para o final. Vou anunciar uma novidade aqui para vocês. Então, fica até o final, porque vocês vão gostar do que eu vou anunciar. Tenho certeza. Bem, doutor o pessoal aí já sabe quais vão ser os cinco grandes pontos que a gente vai abordar aqui no nosso programa de hoje, pontos absolutamente fundamentais, relevantes, que a gente recebeu né, ao longo dessas duas semanas no nosso e-mail, nas perguntas, no direct, mensagens que fizeram para a gente, que mandaram para a gente. Então, esses são os temas mais relevantes, que têm interesse geral e que vocês querem saber. Sem demorar mais, porque está todo mundo ansioso, todo mundo quer saber sobre o assunto, querem ouvir a gente falar sobre esse tema, queria tratar sobre a reinfecção, logo no início. Logo nisso, queria falar sobre reinfecção. Então, pessoal que libera, funcionário liberal, né? pessoal, funcionário público, as pessoas que ficaram dentro de casa, o pessoal do lockdown né? que ficou dentro de casa, que não saíram, tomaram todos os cuidados, muitos deles se infectaram. Né? Tanto, tanto aqueles que estavam expostos na linha de frente, quanto aqueles que ficaram em casa sem sair, tomando todos os cuidados, usando máscara, higienizando os alimentos que recebiam, a gente sabe que uma grande parte dessas pessoas também foi contaminada, e a pergunta que fica é a seguinte. Sobre a reinfecção, né como é que isso se dá? Né? Quer dizer, uma pessoa que já pegou o Covid uma vez, ela está blindada para uma segunda infecção?
1: Bom, a gente não podia começar melhor, tema quente, todo mundo perguntando, como você falou, Ítalo. E eu acho que, inicialmente, a gente tem que também ajustar aqui as nossas expectativas, né? A gente precisa entender que a verdade, nesse momento, ela tem um contorno de muitas dúvidas. né? E uma dessas dúvidas, sem dúvida nenhuma, é a reinfecção. Se você me perguntasse isso até setembro do ano passado, eu falaria que as pessoas estariam quase blindadas, porque a gente tinha dados até setembro do ano passado que era muito improvável que uma pessoa pegasse Covid duas vezes. Mas isso, infelizmente, vem mudando. né? Então, hoje a gente sabe que uma pessoa que já pegou, pode pegar de novo, principalmente aqui no Brasil, no contexto do surgimento de novas cepas, que a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente.
0: Tá. Quando a gente fala de Covid, né Guilherme, a gente está falando sobre uma virose, né? um vírus que faz uma infecção, e claro, tanto o leigo quanto alguns colegas médicos, quando estão pensando em Covid, claro, vão se reportar à experiência anterior de outras viroses. né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito o pessoal falar, tomando como exemplo, por exemplo, da dengue, né? tem uma ideia geral de que uma segunda infecção da dengue é mais grave do que a primeira infecção da dengue. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. E, é claro, as projeções começam a ser feitas e muita gente tem se perguntado isso. Uma segunda infecção, uma reinfecção pelo Covid, ela tende a ser mais grave do que a primeira?
1: Então, essa é uma pergunta também que mudou ao longo do tempo. E aí a gente tem que separar o joio do trigo. Geralmente, uma reinfecção, que como eu falei, é muito rara, com a cepa antiga, com as cepas mais antigas, ela tende a ser uma infecção bem mais branda. Agora, quando a gente fala de uma cepa nova, essa cepa de Manaus, aí sim ela pode ser mais grave, ela é mais transmissível. né? A gente tem todo um um, um tema, a gente vai ter todo um espaço para abordar isso, mas é importante a gente entender que depende do vírus que você está pegando, né? Então, vírus mais antigos tendem a a, a ter reinfecção mais branda, vírus mais novos, mutantes, aí sim pode, não estou afirmando que vai ser mais grave, mas pode ser mais grave. Mas eu queria te dizer o seguinte, né? a gente aqui trouxe algumas notícias ruins, olha, pode ter reinfecção, a reinfecção pode pode ser mais grave, mas nem tudo é tão ruim assim. Eu queria te mostrar um artigo recente que foi publicado no Lancet, que fala tá, sobre, sobre reinfecção. É, então, aliás, pessoal, é, vocês podem aí acessar, apontar o seu celular para um QR Code que vocês vão cair no link e vão poder ler o artigo e ter todas as informações. Mas esse é um artigo que saiu agora em abril do Lancet, né? é para tentar dar números mesmo, sabe? para tentar deixar de forma mais clara e objetiva é, qual é a chance de uma pessoa se reinfectar. Então esse artigo mostra para a gente é, que ao acompanhar, Cerca de 25 mil trabalhadores é, lá na, na Inglaterra... Um número é, bastante expressivo, É, né? um, mil, um número N, bastante grande. expressivo. Eles dividiram essas pessoas em dois grupos. Um grupo que eles chamaram de grupo positivo, que é um grupo que é, já teve infecção ou detectada por PCR ou que tinha os anticorpos, o tal do IgG positivo, e um grupo determinado negativo. Tá. Então, não tinham anticorpos, nunca tinham tido PCR e nunca tinham sido infectados. E eles acompanharam esses pacientes, né, esses, esses trabalhadores, melhor dizendo, ao longo de sete meses. Eles viram que no grupo que já tinha tido a Covid, no grupo positivo, havia uma incidência de 7 para cada 100 mil, em termos de reinfecção. E, ao comparar com outro grupo, o número foi de 52, 53 para 100 mil. Portanto, a chance de uma reinfecção lá na Inglaterra foi de 84% menor, ou seja, você tinha uma chance, 84% de chance menor de pegar de novo o vírus do que de pegar de uma primeira vez. Bom, a gente pode transportar isso aqui para o Brasil? Não sabemos, né? a gente precisa de mais estudos, a gente precisa entender como é que essas cepas que estão aqui se comportam, mas o dado que a gente tem é esse, e é um dado que eu considero positivo, né? uma redução de risco de 84% se você já tiver entrado em
0: contato com a doença. Claro, total. E nesse artigo da Lancet, a gente vê ali falando sobre os anticorpos, né? E quando a gente vê anticorpos, a gente pensa na resposta imune. E uma pergunta vem, na, vem à nossa cabeça, né? Então, é, a gente já teve familiar né, que pegou Covid, paciente que, né, que a gente tratou e acompanhou que tiveram Covid, e a pergunta que vem na cabeça é a seguinte, quanto tempo depois de uma primeira infecção, em média, né, a pessoa pode ter uma segunda infecção. Existe esse dado? Existe o dado. E,
1: se você acompanhar o nosso raciocínio, eu costumo dizer e brincar né, que a gente não tem uma pandemia. né? Aqui no Brasil é como se a gente tivesse duas epidemias. Uma com cepa antiga e uma com cepa nova. Antigamente, né, até também setembro, outubro do ano passado, era um critério de reinfecção três meses. Então, uma pessoa ela só poderia ser considerada para uma reinfecção três meses depois. Por quê? Porque a gente já sabia que você poderia ficar eliminando o vírus morto, né? Ou seja, você continuaria eliminando pedacinhos do vírus até três meses depois. Então era comum uma pessoa fazer um PCR, né? aquele suave, aquele cotonete, e duas, três semanas depois ainda estar positivo. Isso não era reinfecção, era o vírus morto. Agora, com a cepa nova, tudo muda, né? então essa cepa é uma cepa diferente. Portanto, uma semana, dois dias, três dias, né? depois que você se infectou, se recuperou de uma primeira infecção, teoricamente você já poderia pegar essa essa nova infecção. Portanto, né? depende mais uma vez da cepa que a gente está falando, do tipo de vírus que a gente está falando e o que a gente tem de dado é que cepas novas mais mutantes realmente podem fazer uma reinfecção, inclusive
0: mais rápido Claro não dá perfeitamente né então lá no estudo inglês 25 mil trabalhadores né é, no grupo que já tinha né que já tinha sido contaminado uma primeira vez 7 em cada 100 mil né a reinfecção. aquele que nunca tinha sido contaminado 53 52. 53 em cada 100 mil né ficou bastante claro então né em tese né pelos dados pelos números a chance de você ser reinfectado, 84% menor né, do que você pegar, pela, aquele que nunca pegou. E aí, Guilherme, que vem uma outra pergunta que aparece sempre para gente, né, você deve receber essa pergunta também toda hora, que é a seguinte, olha, tudo bem, eu nunca peguei, nunca, peguei, né, nunca testei positivo, não tive sintoma, e tem a vacina por aí, eu vou tomar a vacina, né, ela vai ter um certo impacto em mim. E para aquelas pessoas que já, né, que, que já tiveram Covid uma primeira vez? Quer dizer, essas pessoas já têm 84% de chance menor de contrair. Qual é o impacto da vacinação para a população que já testou positivo para o Covid?
1: Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda na na
0: literatura.
1: né? A gente não sabe se uma pessoa que pega Covid, com as vacinas que a gente tem hoje em dia, a gente tem uma estimativa do quanto a gente pode prevenir reinfecção. O que a gente sabe é que as vacinas que a gente tem hoje em dia, elas atuam menos contra as cepas mutantes, Às vezes, até oito vezes menos, dependendo da vacina. Então, é uma pergunta em aberto, né? A gente não tem como prever ainda, mas certamente, certamente, né? Eu entendo que a gente vai precisar vacinar várias vezes para a gente poder sempre estar correndo atrás dessas cepas novas. né? Então... como Como na gripe, exatamente. Eu acho que essa é a tendência. Então, na medida que esse vírus é um vírus de RNA, altamente mutantes, né? E aí, quem quiser entender essa explicação, vai lá na aula do GW, volta lá para poder é, assistir, porque a gente explica bastante isso. Mas, é, na medida em que esse vírus é um vírus altamente mutante, muito provavelmente é, cepas novas vão acontecer e aí eu vou precisar estar tá vacinando sempre para poder proteger sempre a população.
0: Tal, né? Você falou uma coisa muito certa, né? Esse programa que hoje é um programa de atualização, né? um programa de atualização e de complemento. Que aparece a partir de algumas dúvidas. E uma outra dúvida que apareceu bastante né, foi a seguinte, Guilherme: né, foi uma, uma dúvida que aparece é, sobre os sintomas. Sobre os sintomas. Tudo que você está explicando, a gente parece que a gente está entendendo que existe uma epidemia né, da, da primeira variante, uma segunda epidemia, como se fosse né, é, da, da outra variante, né, da cepa nova. Já há uma observação que possa dizer para a gente o seguinte: olha, uma segunda infecção ela tende a ser assintomática, ela pode ser assintomática, ela vai vai trazer os mesmos sintomas da da infecção anterior. Como é que é o comportamento? A gente já tem dados que né, que dêem uma certa segurança pra gente em relação a isso? Sim,
1: e aí a gente já tem algumas descrições que são, assim, bastante convincentes, né? Eu falei aqui também, na última aula, que eu tinha um lema, que o lema era não duvide, é Covid. Qualquer sintoma poderia ser Covid. Mas também disse né, que a gente poderia separar em três grupos principais de sintomas. Né? Os sintomas mais respiratórios, os sintomas mais gastrointestinais e os sintomas mais dengue-like, que Sim. eu chamei, com mais dor no corpo, com mais dor nas juntas. Então, fica muito claro que nas reinfecções, principalmente pela cepa nova, há uma mudança de padrão. Quase a gente não vê mais, por exemplo, né, a perda de olfato e a perda de paladar, que eram tão comuns Sim, era na primeira infecção. Feita. Agora a gente vê muito mais dor no corpo, dor nas juntas. né. Às vezes, o único sintoma é uma indisposição. E é por isso que essa cepa é considerada um pouquinho mais perigosa, porque ela não avisa muito. né. A primeira fase da infecção é uma fase que simplesmente, às vezes, pode ser é um cansaço que você atribui a um treino que você fez, ou a um esforço que, que você tenha é, tido a mais no dia anterior, não valoriza tanto e acaba inflamando mais. Portanto, há uma, uma mudança clara de padrão clínico, sim. Né? E eu diria que as dores no corpo e uma fadiga caracterizam essa mudança.
0: Tá, perfeito. Antes da gente entrar na cepa nova, que eu acho que é um tema bastante quente, todo mundo quer saber, né é o seguinte, só para a gente finalizar esse tema da reinfecção, né, para a gente abordá-lo completamente, respondendo uma outra pergunta, que é a seguinte, olha, beleza, uma primeira reinfecção né, até vai lá, né, é, bem, como quem diz assim, ó, um raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Agora, e sobre maior número de reinfecções? Quer dizer, Será que existe algum grupo que tenha mais chance de se infectar uma, duas, três, quatro vezes?
1: A gente não tem esses relatos, em tese é possível, né? Apesar da gente considerar assim uma pessoa que pegue três, quatro vezes bastante azarada, Sim. é, mas também depende da mutação do vírus, né? Eu acho. A gente já tem um ano de pandemia, a gente já tem pelo menos uma cepa, é, uma estrutura viral que é a primeira estrutura bem conhecida e nessa estrutura as reinfecções já eram muito raras. Então Sim uma segunda, terceira, quarta infecção com uma estrutura viral apenas, né? Eu, tomando, eu tô chamando aqui de estrutura viral é, para a gente entender melhor, mas uma cepa apenas é, seria muito improvável, Sim. mas isso depende muito da velocidade, da quantidade de mutações que o vírus vai sofrer.
0: Outro grande assunto que a gente prometeu tratar aqui no programa de hoje é sobre as novas cepas. né Que dados a gente já tem é, com uma maior precisão sobre o surgimento das novas cepas porque bem né a gente soube né foi relatado a gente está observando está começando a entender está estudando essa nova cepa por exemplo que surgiu foi descrita em Manaus né e a gente tem uma ideia de que ela é mais grave né ela é mais transmissível toda cepa essa é uma pergunta toda cepa nova ela tende a ser mais perigosa mais transmissível ou a gente já tem alguma descrição ou é possível né que existe alguma cepa mais branda
1: não pelo pelo contrário assim é até me surpreendeu. A, a, a grande verdade é que assim, esse vírus tem alta capacidade de mutação. Então, essas mutações às vezes vão levar vantagem para o vírus, e às vezes vão levar à desvantagem. Sim. Né? Na natureza, tudo que leva à desvantagem tende a assumir. Eu, sinceramente, esperava que é, mutações e cepas novas fossem menos graves. Né? Isso eu esperava. É, isso acontece com todos os vírus respiratórios. Então. O vírus depende de uma célula para se reproduzir, ele depende de uma célula humana né, para continuar o ciclo de vida dele. Então, é natural que ele negocie né, com a célula. Olha, eu fico aqui mais quietinho, te te causo menos mal, você deixa eu sobreviver. Então, eu esperava que cepas novas fossem menos graves a ponto de não matar o seu hospedeiro para garantir a própria sobrevivência do vírus. Esse seria o padrão esperado. Essa cepa de Manaus é que é uma surpresa. Essa cepa, essa sim, pode ser mais grave. Sim. Né? Os pacientes que têm esse tipo de vírus costumam ter carga viral 10 vezes mais alta. Né? Tem uma chance de duas vezes a três vezes maior de transmitir o vírus. Né? Portanto, pode sim ter quadros mais graves, mas o mais comum né, e o mais esperado, inclusive, pela ciência, é que tenham quadros
0: mais brandos. Foi muito bem explicado lá na aula que está dentro do portal GW que esse vírus não vira estrutura de RNA, ou seja, ele é mais instável. Ele tem uma tendência maior a sofrer mutações. Então, a gente pode esperar que sempre seja noticiada uma nova cepa? Essa é
1: a tendência. Eu acho que... Sim. É... Eu esperava também, e aí eu... Por isso que eu quero aqui ajustar muito a expectativa do nosso espectador de que a verdade, nesse momento, é um grande ponto de interrogação. Então nós, lá no começo da pandemia, esperávamos que a tal da imunidade de rebanho tivesse chegado. Sim. E um dos motivos dela não ter chegado é exatamente essas mutações, que fazem o que a gente chama de escape, né? escape imune, fogem do nosso sistema imune. Então, é, para que não tenham mais mutações, a gente precisa chegar num equilíbrio da quantidade de pessoas que se infectaram Sim. versus a quantidade de pessoas que estão transmitindo o vírus. Porque é nessa transmissão viral é que ocorrem as mutações. Né? Então, é, eu não sei se vai ser para sempre, mas pelo caminhar, pelo que a gente está vendo da história, eu acho, sim, que podem surgir novas cepas e que isso não seja uma coisa tão rápida assim para passar. Então, a gente precisa se adaptar, sim, a essa realidade até que a tão sonhada imunidade de rebanho chegue.
0: Uma coisa que eu acho que vale a pena explicar, Guilherme, é a seguinte, olha, o vírus está sempre sofrendo mutações né? E sofre variações na sua estrutura viral. E é necessário uma vacina para cada tipo de cepa?
1: É necessário uma vacina para cada tipo de cepa. É... Isso acontece com a gripe, você, falou, a gripe, mu- é isso, né? você falou muito bem, né? É, a gripe... Por que a gente vacina para a gripe todo ano? Porque a gripe, o vírus da gripe, ele muda muito. Está mandando sempre. Então, é, os laboratórios, eles ficam de olho, fazem a vigilância epidemiológica e olham quais os tipos de vírus mais comuns na estação passada e fazem uma vacina para esses, esses tipos de vírus. É, a gente até pode chegar em alguma vacina que desenvolva uma resposta imune que consiga Sim. proteger contra várias cepas. Mas... né? É, há uma tendência da comunidade científica em achar que a gente vai seguir exatamente o mesmo curso da gripe, Sim. com várias vacinas, múltiplas vacinas, até que isso tudo acabe, a imunidade de rebanho chegue e a gente consiga ter um controle maior da situação, né? Dessa situação que a gente espera que acabe logo, né, Ito? Sim.
0: A gente espera, né, Guilherme? Agora, essa é uma outra coisa, né? Será que essa coisa vai ter fim? Né? Assim, é um vírus novo. É... Que sofre mutações, né? tem seu hospedeiro humano. Então, bem, veja, talvez a gente vai precisar conviver né, com a Covid-19, como a gente convive com a H-N1, né? H1N1. Então, essa é uma coisa. E uma, sobre isso, né, Sobre ainda nesse grande campo das novas cepas, se a gente lembrar bem, no iniciozinho, né, quando apareceu a Covid-19, né, apareceu, começou a encher né, os hospitais, as pessoas começaram a procurar os hospitais, havia uma recomendação inicial que era, olha, só, intubo, né, só procura atendimento depois se gente já tivesse sintoma respiratório. Depois, esse, essa recomendação foi alterada para intubação precoce. Né? Vamos intubar logo. Em outro momento, a gente começa a ver já a intubação né, sendo... aguarda a intubação, vamos fazer VNI. E a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, né? sei lá, enfisema de pneu media chino. O quadro ele vai mudando de algum modo, e a pergunta que fica é a seguinte. Esse quadro do paciente no hospital, internado, ele muda? porque os protocolos ainda não estão bem estabelecidos e a gente está, no final contas, tentando abordar o melhor manejo do paciente ou ele muda justamente por conta do tipo de cepa?
1: Ele muda é, de acordo com o tipo de cepa. Essa cepa, como eu falei, ela é mais transmissível e os pacientes eles têm uma carga viral maior dentro deles. Sim. É, se eles têm uma carga viral maior, eles tendem a inflamar mais. Então, o tratamento hospitalar ele precisa ser mais agressivo. Então, a gente está usando doses maiores de corticoide, a gente está fazendo uso de mais imunobiológicos, a gente está associando mais medicações. né? Existem vários e vários estudos, por exemplo, que desenvolvem algumas técnicas novas. Então, existe hoje em dia um aparelho que está sendo desenvolvido, né, que ele retira as citocinas inflamatórias. Sabe o aparelho de hemodiálise? Sim. Que o sangue circula pelo aparelho, né? E aí, esse aparelho limpa as toxinas, né? Então, é, existe um aparelho que tende a limpar do organismo as citocinas inflamatórias, as substâncias que causam a inflamação. Então, vários, várias coisas novas estão surgindo. Então, essa é a notícia boa, né? Quando a gente fala assim, acalma o seu coração, o que a gente quer dizer é que não é só o vírus que evolui, não é só o vírus que se arma mais. Nós também nos armamos, né? A gente também é, consegue dar um tratamento melhor. O, o, o profissional de saúde também fica melhor treinado. Ele sente aquele cheiro de gravidade e consegue atuar mais precocemente. Então, apesar da gente estar vendo uma maior gravidade na doença, se você olhar os números da letalidade, esses números não sobem tanto. Sim. Então, a gente efetivamente já aprendeu a tratar, está tratando melhor. E é nesse sentido que a gente fala, e eu sempre repito aqui, se acalme, calma. A gente vai conviver com isso, sim, mas eu acho que tem jeito. Eu acho que a gente consegue aprender. E, aliado a tudo isso, a tecnologia vai nos ajudando.
0: E antes de entrar na polêmica desse assunto, porque tem uma polêmica aqui guardada por esse assunto, né, da nova cepa, Criança e adolescente que a gente não via sendo acometido né, no início, como é que está o comportamento hoje dos sintomas da da, da transmissão para esse esse grupo?
1: Os números são maiores,
0: tá? Para essa segunda cepa? Para essa
1: segunda cepa, os números são maiores. A gente quase não via crianças e adolescentes nas primeiras cepas e agora a gente vê mais, não necessariamente mais graves. Tá. Obviamente, quando você tem um número maior de infectados, percentualmente, né, você vai ter sempre uma população que vai evoluir com gravidade. E aí a sensação que você tem é que há uma gravidade maior numericamente falando. Mas isso não está muito bem estabelecido. Essa cepa tem potencial sim para ser mais grave, ela afeta sim crianças e adolescentes em maior incidência, né? mas... Eu acho que a gente vai chegar aí nesse tema, é, a gente pode sim tratá-lo.
0: Agora, só, né, pessoal de casa, né, que não é da área, né, para acalmar o coração, baseado na experiência anterior, olha, os vírus, eles tendem a se tornar mais brandos, justamente pelo que o Guilherme falou, falou olha, eles precisam preservar a saúde do seu hospedeiro para eles poderem continuar sendo perpetuados, né? Então, essa cepa nova, provavelmente ela vai sofrer alguma mutação em algum momento também, vai se abrandar. Pode, a gente pode pensar assim, ele É um jeito de pensar?
1: Pode, é um jeito é. de pensar. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim. É, a gente tem que pensar o melhor e se preparar para o pior. Né? Se preparar para o pior significa é, ter uma rota enfim, hospitalar de um bom tratamento, ter uma boa comunicação, entender bem os sintomas, é, poder implantar o tratamento, sim, o mais precocemente possível acabar com essa história de política no meio do coronavírus, né? não fazer com que máscara brigue com vacina, que vacina brigue com tratamento. Então a gente precisa se armar, mas eu acho sim que a gente pode ter esperança que em algum momento isso vá terminar. Essa é a tendência natural. né? E vamos esperar que com naturalidade essa tendência se confirme.
0: Total. E você fala de politicagem, né, Guilherme? Assim, politicagem no sentido de que as informações elas são um pouco claras do ponto de vista científico, da verdade, né? da, da, da maturidade, da clareza. A gente vê muito, um puxando a sardinha para um lado, um grupo puxando a sardinha para um lado, outro grupo puxando a sardinha para um o outro. E um pouco nesse grande contexto, uma assinante nossa mandou aqui algo que ela leu no jornal. E ela quer saber se é verdade. Ela leu o seguinte, olha. Mutações do Sars-CoV-2 foram detectadas em países que controlam pouco a pandemia. Brasil é risco global, alerta a OMS.
1: Pois é, é essa hora que eu acho que a gente tem que se posicionar. Né? É, a gente não pode ser culpado pela pandemia, a gente não pode virar o centro da pandemia. Obviamente, tem política aí no meio, né? É, o que aconteceu foi que em Manaus surgiu uma cepa que é mais transmissível, ponto. Agora. Dizer que o Brasil é culpado, controla mal e, por isso, o mundo corre risco, né? eu não consigo ver essa relação tão clara. E aí, assim, eu preciso chegar nesse ponto, porque esse ponto é muito importante. A gente fala de tratamento, de tratamento precoce, é uma polêmica danada, mas pensa comigo. Além de toda a lógica de tratar precocemente, né, que isso é é basicamente é unânime na medicina, que todas as as doenças devem ser tratadas precocemente, as medicações que a gente usa para tratar precocemente, elas não atuam diretamente no vírus. Elas atuam na célula. Elas mudam o pH da célula e deixam a célula inóspita para o vírus. Elas diminuem o metabolismo da célula. Enfim, elas atuam na célula, na casa do vírus. Portanto, É uma chance muito maior de um tratamento desse ser efetivo contra um vírus que muda sempre, né, do que você tentar fazer um tratamento específico para o vírus. E é por isso que eu quero deixar aqui mais uma mensagem de esperança. Apesar da gente sim reconhecer, como eu disse aqui, ninguém escondeu nada. Existe uma cepa nova, essa cepa nova é mais grave, é mais transmissível, mas ela responde a tratamento.
0: Sim. E pontuando só, né, que essa é uma coisa muito curiosa. Essa cepa aparece em Manaus, que é uma das cidades do Brasil onde mais houve fechamento de comércio, lockdown, distanciamento social. né? E lá na aula aula que está dentro do do portal do GW, a gente analisa cientificamente toda essa questão.
1: Sim. Existe uma correlação clara entre transmissibilidade e chance de mutação. Quanto mais transmissível é um vírus, maior a chance dele mutar. Se você tranca todo mundo em casa, principalmente em cidades ou estados em que cinco, seis, sete pessoas moram na mesma casa, a chance de surgir uma cepa nova é muito grande. Né? E aí, quem quiser, vai lá na nossa aula para dar uma olhada Sim. e entender como a gente analisa essa questão do lockdown e como, eu já dei uma pista aqui, mas como isso se relaciona com
0: a chance de uma cepa nova surgir. E agora no nosso quadro, É Ciência, a gente vai abordar uma recente recomendação da OMS que, por um lado, escandalizou algumas pessoas, por outro lado, acalmou, por outro lado, fez vibrar. né? Isso aqui parece, no final das contas, Copa do Mundo. E nesse quadro, né? limpando todas essas questões de exasperação imaginativa, de ideologia, de política, A gente vai tratar aqui do tema OMS e o estudo negativo da Ivermectina e já começo logo com a pergunta sobre esse assunto. Guilherme, o que que a gente pode pensar sobre essa recente recomendação da OMS no sentido de não usar Ivermectina?
1: Ítalo, essa é a parte que eu estava doido para chegar nessa aula. (risos) Doido. Porque eu quero mostrar para a nossa audiência como é que a ciência está sendo construída nessa pandemia. Né? Então, é muito importante aqui, e eu faço um convite a você, que olhe para a mensagem e não para o mensageiro. Se a gente olha para o mensageiro, se a gente olha para o argumento de autoridade, a gente pensa assim, olha, é uma OMS, ela está recomendando é, que não se use a Ivermectina, por exemplo. Quem é você, Dr. Peck, um médico da linha de frente, cheia de olheira, cheia de olheira...
0: Tá, na linha de frente é, tem que estar tá cheio de olheira, tá certo, é, Guilherme.
1: Quem é você para contestar o OMS? Então, vamos dar uma olhada na mensagem. Eu preparei aqui para você e todos os assinantes. Ele,
0: não, sem querer te interromper, mas complementando, né? Olha, calma aí, o OMS já foi e voltou, né? Parece até vara de violino, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta várias vezes, né? Então, pera aí também, a gente vai olhar para pro OMS, mas... Né, com um certo Salles, assim, vamos dar uma olhada, então vai lá, vamos dar uma olhada. É,
1: eu preparei para você né, e para o nosso, nosso espectador aqui uma pequena apresentação que envolve é, essa recomendação. Então, o que, que aconteceu? Olha ah lá, é, no dia 31 de março de 2021, a OMS ela lança ali um guideline de manejo do Covid, né? guideline esse, ó que tem o QR Code aí que você pode, pode acessar. A gente foi lá e foi ler o que, que falava da Ivermectina nesse, nesse guideline. Né? Então, a gente foi entender o que, que acontecia e fomos lá para achar exatamente o que se falava nessa recomendação. E o que se falava é o seguinte, que não se deveria usar a Ivermectina na Covid-19. Olha lá, ó. Tá? recomendação da OMS. Ivermectina,
0: nós Not recomendamos... E é. Not to
1: use, não use. Essa foi a recomendação. Aí eu, ok, vamos ler, vamos continuar lendo, né? Vamos continuar aqui claro. lendo e entendendo por que, que a OMS fez essa recomendação. E aí, seguindo, passando aqui para a próxima figura, fica muito claro e evidente, ah, antes disso, importante, sai essa recomendação, o que, que acontece automaticamente?
0: Jornal. Dá um Google. Jornal, OMS jornal,
1: Vermectina. Jornal. Jornal, jornal falando, não tome, faz mal, não prescreva. É imediato, né? Sim. Então, olha, o OMS não recomenda o uso da Ivermectina para pacientes com Covid-19. E outra, o OMS descarta o uso da Ivermectina no tratamento de pacientes com Covid-19. E mais uma, e outra. E aí chega o um momento que a gente tem que parar e olhar, mas por quê? E é isso que eu quero trazer aqui para você. Eu preciso que você enxergue exatamente o que... O guideline da OMS diz, né? E nesse próximo quadro a gente, a gente vai ver. Né? A gente vai conseguir enxergar exatamente a recomendação que a OMS dá. Olha só, Ítalo, olha isso. Presta atenção você. É mortalidade o desfecho mais duro, o desfecho mais importante para qualquer doença. Quem tomou Ivermectina, né? Sim. Ali, ó, tá? Na direita, 14 a cada mil pacientes faleceram. Sim. Quem não tomou ivermectina, fez o tratamento habitual, 70 a cada mil morreram. Sim. Portanto, a própria OMS diz que há uma é, redução de mortalidade de 81%. Não é esquisito? Não é esquisito? Olha, a OMS diz: não, a gente reconhece que a ivermectina pode reduzir em 81% a mortalidade. Então, por que ela não recomendou? Será que é por conta da segurança? Será que ela considera que a ivermectina é uma droga insegura? Porque aí talvez sim, talvez a gente teria um motivo para não recomendar. E aí a gente tem aí o nosso próximo quadro. E aí é interessante porque esse quadro é um quadro também da própria OMS. Olha lá. VigiAccess é um banco de dados de farmacovigilância perceba de 1992 tá, até agora 3.5 Bilhões de doses de vermectina foram dadas para a população com 16 mortes associadas Olha a vacina isso dados da própria OMS, olha a vacina lá embaixo Italo. sim ó 2.785 mortes só no ano de 2020. Mais uma vez, eu repito, banco de dados da própria OMS. Olha a diferença da Ivermectina para vacina que a gente recomenda, e a gente aqui não é contra nada, mas olha a diferença. Então, não é por segurança, não é por segurança, né? Então, por que será? Por que, que a OMS, então, não recomenda? Ela diz o seguinte, que os estudos não são confiáveis. Que os estudos não são confiáveis. E aí, isso é que mais me chama a atenção. Sim. Então, olha só, e aí está traduzido para você, dizendo que o grupo que estudou a a Ivermectina na na OMS, né, para a OMS, deduziu que quase a totalidade dos pacientes bem informados desejaria receber o tratamento com Ivermectina somente no contexto de um estudo randomizado, uma vez que as evidências tinham um alto grau de incerteza sobre os riscos de mortalidade, além de haver possibilidade de danos. Aí eu quero realmente terminar isso perguntando para você. Se você soubesse que uma droga ela te protege e reduz a tua mortalidade, a tua chance de morrer, 81%, se você soubesse que essa droga é uma droga segura e se você pudesse escolher, você também só queria usar se isso estivesse no contexto do estudo ou você usaria essa droga? Você acha que essa recomendação da OMS tem algum sentido? Eu devolvo essa pergunta para a nossa audiência. E eu aqui só quero mostrar, Ítalo, como é que essas recomendações, às vezes elas parecem, de certa forma, um dogma, mas quando você olha para ela, pelo menos é legítimo questionar.
0: Perfeito. E a gente pergunta se é ciência isso que a gente tem visto né, sendo divulgado por esses portais de comunicação, porque... Essa é, no final das contas, um um dos motivos pelos quais a gente está aqui gravando esse programa para você, que é justamente fazendo a tradução dos números para o texto. Porque nesse nesse artigo, nessa nessa publicação da OMS, há um evidente descompasso entre o que os números estão mostrando e aquele not to use lá no início, aquele não usar ivermectina. Como a gente viu aqui, né? veja, a gente não está fazendo extrapolações, a gente não foi buscar em outros bancos de dados. Não, a gente está vendo tudo dentro da própria OMS. E vermectina, em primeiro lugar. Nesses 29 anos de uso de vermectina catalogados, ou estudados, ou descritos ali naquela tabela, esses 29 anos de estudo, seja, desde 1992, foram aplicados, foram dados mais de 3,5 bilhões de doses de vermectina, tendo sido relatado 16 mortes. Né? Esse é o dado. A gente pode imaginar que 16 mortes em, 3, em 3,5 bilhões é algo bastante seguro. Então, não é pela falta de segurança da Ivermectina que a recomendação de não usar está sendo determinada, está sendo dita. né? Depois, quando a gente compara aqueles sujeitos que usaram Ivermectina e aqueles que não usaram Ivermectina, olha, os que não usaram Ivermectina, eles né, adoecem mais, ficam mais graves, morrem mais. Isso está lá na própria tabela da OMS. São dados fornecidos pela própria OMS. Então, um jornalismo... ...né que esteja preocupado em investigar aquilo que está por trás de um certo texto de uma organização mundial, um jornalismo que estivesse preocupado com isso mostraria não o not to use, não o não usar, mostraria os números. E o cidadão em casa, o médico do outro lado, né, o operador de saúde, aquele que recebe o serviço de saúde, bem, ele olhando isso tudo vai decidir, de fato, se ele quer ou não usar.
1: E tem uma coisa interessante, porque o nosso espectador pode estar perguntando, bom, mas a OMS não é maluca, então por que ela fez isso? Por que ela fez essa recomendação? Vocês estão dizendo aí para mim que se eu uso a Ivermectina, a minha chance de morrer é 81% de chance menor. A Ivermectina é segura. Então a OMS quer matar a gente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Ela usa um argumento. Ela, Ela usa o argumento dizendo que os estudos randomizados, que foram analisados são estudos que podem não ser tão benéficos assim, ok? Só que por definição a medicina baseada em evidências é aquela baseada na melhor evidência disponível
0: Perfeito, e não na beleza. melhor evidência Exatamente. possível. Exatamente.
1: Portanto, Exato. portanto era direito é direito da população poder usar uma droga barata e que tem a, o potencial de reduzir 81% a mortalidade. Esse é o tipo de de, de recomendação que chega na sua casa como uma verdade absoluta, mas que quando a gente abre e vai olhar a mensagem, como eu sempre gosto de dizer, olha, a mensagem não é bem essa. A mensagem poderia ser interpretada muito
0: diferente. Perfeito, Guilherme. Outro assunto, né? Gravidez e Covid. E não é só porque recentemente também saiu uma fala, né? do secretário da Atenção Primária de Saúde, dizendo para que, se fosse possível, aquelas mulheres mais jovens né, evitassem, adiassem a gravidez. Então, uma fala do secretário da Atenção Primária da Saúde. né, Muita gente ouviu, a mídia, os jornais pegaram e começaram a dizer o seguinte, olha, evita a gravidez, evita a gestação. A gente não se espanta com isso, na verdade. No fundo, no fundo, no fundo, a gente não se espanta com isso. Algumas pessoas até dizem o seguinte, olha, nossa, que bom que o secretário falou isso para a gente, nos alertou. E não sei se você acha, Guilherme, curioso, como eu acho curioso, que a gente não se surpreenda mais de ver o Estado interferindo, recomendando, né, interferindo nas decisões mais íntimas da vida da família. A gente sabe de tantos casais né, cujo sonho é ter um bebê, ou que de fato acabaram de engravidar, a esposa acabou de engravidar, a noiva acabou de engravidar. E a gente não se espanta mais de ver o Estado, como eu disse, interferindo nesses domínios íntimos, próprios da vida familiar, do núcleo familiar. Isso, para mim, é um sintoma muito, 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 muito grave do nosso tempo. Sim. A gente delegar, no final das contas, a decisão para alguém né, que está lá num cargo, simplesmente está lá num cargo, e que pode ser até que esteja querendo abstratamente, o bem dos outros, não estou discutindo isso. Então vai uma pergunta aqui bastante direta, Guilherme. Risco de grávida e, sobretudo, essa nova cepa. Me interessa aqui atualizar, porque isso a gente já falou um pouco lá na nossa série de aulas dentro do Portal GW, mas atualizando aqui é o seguinte, olha, essa nova cepa, como é que é o comportamento dela entre as A gente já tem dados que, 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 de algum modo, nos assustem ou nos deixem seguros em relação a isso?
1: Sim. A gente tem dados, efetivamente, a gestação entra como um grupo de risco, né? Então, gestantes têm maior risco, sim, de evoluir mal com essa nova cepa. Mas como você falou, uma coisa é ser um fator de risco. Outra coisa é, publicamente, a gente vir pedir para que as pessoas não engravirem. Sabe qual foi o reflexo disso? As grávidas estão morrendo de de medo. As grávidas mandam mensagem, e agora, o que, que eu faço? Né? Então o um reflexo disso foi colocar medo nas grávidas. E é exatamente isso que a gente quer tirar aqui. Sabe por quê? Porque grávida pode tratar. Sim. Né? Grávida pode usar medicação. Existem algumas medicações contraindicadas. Existe, por exemplo, a ivermectina, não pode ser feita em grávida. Tá? A zanitazoxanida, por exemplo, né? é uma medicação relativamente segura nas grávidas. Então... A gente não pode, de forma nenhuma, fazer com que as nossas grávidas... E aqui, todo eu me permito é, sair um pouco da ciência e colocar a, o meu coração, a minha experiência. Poxa, a gravidez talvez seja é, aquela a coisa mais bonita do mundo. Né? O, o, a, a mãe, né? a mulher gerando ali é, o, 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 talvez o maior bem que existe né, né, em toda a nossa nossa história, na Terra, no planeta, eu não consigo me sentir no direito, como médico, de ter qualquer governante ou de ter qualquer par que fale, não, não tenha filho. Não, a gente precisa ter solução para isso, a gente precisa ter política para isso. Olha só, se você engravidar, você vai fazer isso, você vai tomar tal protocolo. É isso que a gente precisa. E não aterrorizar as grávidas. Então, para mim, Isso é terrorismo.
0: É, isso a gente está absolutamente de acordo, né? Quer dizer, é esse medo da morte vencendo a esperança da vida, né? Isso é uma coisa devastadora. E duvido que tenha um estudo, pode ser que tenha, né? Comparando, por exemplo, o risco de um agravo de uma gestante que contraia, né? Que pegue o Covid-19 com o risco dessa gestante, por exemplo, não sair de casa para fazer um pré-natal bem feito, para fazer o exame morfológico, para fazer os exames, né? de, De... É, esse é o ponto, né? Às vezes, é claro, eu não estou dizendo que foi uma má intenção, que foi com maldade, não foi com nada, mas a gente sabe que essas campanhas, às vezes, de apavoramento, a gente tem sempre que pensar né, na pessoa que já, que já está grávida. Já está grávida. Isso é saúde pública também. Sim. É né, saúde pública também. Então, será que, essa é só uma pergunta, será que essas moças grávidas hoje, elas não estão deixando de sair das suas casas? Porque estão com medo de pegar a Covid, né? Medo de pegar a Covid e estão deixando de fazer os seus exames pré-natais.
1: Olha, sem dúvida nenhuma isso está acontecendo. E não só com a gestante, mas assim, a gente tem dados claros. As pessoas estão fazendo menos exames preventivos. Então, as mulheres estão indo menos ao ginecologista. Os homens estão indo menos ao urologista. né? As mulheres estão fazendo menos mamografia. Qual é o impacto disso no futuro? Então, é, é no mínimo legítimo a gente questionar se... Claro, no intuito mesmo de preservar um possível agravamento de uma uma possível gestação, a gente não está aqui dizendo que quem falou teve maldade, mas isso tem consequências, e tem consequências sérias. né? E uma dessas consequências é isso. Aterroriza as pessoas, as pessoas podem deixar, inclusive, de fazer os exames mais básicos de pré-natal. E aí vem sífilis congênita, e vem algumas outras é, doenças que podem agravar ainda mais tanto a saúde da mãe quanto a saúde
0: do bebezinho. Claro, Guilherme. E você já falou, por exemplo, que a né não pode, não está recomendada para ser usada em grávida. Esse protocolo do acolhimento, do atendimento, do tratamento, né, tanto para pacientes iniciais quanto para pacientes graves, em grávidas, quais são as diferenças viu, da população que não está grávida para a população de grávidas, gestante? É,
1: a grande diferença é que você precisa usar o anticoagulante já de início na grávida. Por que a grávida tem o maior risco? Porque dentro dela há a placenta, que é um órgão de comunicação entre a mãe e o filho, dentro lá da barriga, dentro do útero da mãe. Essa placenta é super vascularizada, tem um monte de encruzilhada de vaso sanguíneo, e isso tem um alto risco de trombosar. Sim. Portanto, a gente precisa, na grávida, sempre usar anticoagulante e especialmente no contexto dessa cepa nova. né? E a gente tem que tomar cuidado que efetivamente algumas medicações a gente não pode usar como a ivermectina. Mas em grávida se pode usar hidroxloroquina, por exemplo, em grávida pode-se usar nitazoxanida, por exemplo. Então a gente tem sim como tratar mulheres grávidas sem necessariamente fazer mal para o feto, que é uma preocupação de muitas grávidas e que a gente tem que fazer aqui é cair por terra de uma vez só.
0: E agora, indo para o último tema, né, para o tema 5, que tem tudo a ver com isso que a gente fez aqui, né, tem tudo a ver com a nossa responsabilidade diante da nossa audiência, de nossos espectadores, né, a gente vai ao tema 5, então. Eu falei que o tema 5 seria uma surpresa, então agora eu vou revelar essa surpresa. Vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. Eu não vou ficar enrolando você, eu vou anunciar logo. Então preste atenção. A partir da semana que vem, Pelos próximos dois meses, isso que você viu aqui hoje vai acontecer toda semana, de graça, aqui no meu canal do YouTube. Eu e o Dr. Guilipec estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 8 horas, às 20 horas, 8 da noite, entregando um programa exclusivo, esclarecendo você sobre os principais temas da Covid-19. Como eu disse, todos os dias surgem novas notícias, novos fatos, novos números, novos estudos, novos decretos e como se orientar no meio disso tudo. O primeiro passo, é claro, é assistir a Masterclass Tudo Sobre o Covid-19, que é exclusiva para assinantes do Guerrilha Way. Hoje eu vou falar como você pode assinar. O segundo passo é acompanhar eu e o Dr. Guilherme todas as quintas-feiras, às 20 horas aqui no meu canal. Gratuitamente, hein? A ideia dessa atualização semanal é orientar você com informação útil e confiável, sem lero-lero, sem politicagem, sem ideologia, tudo baseado em experiência prática, apoiada pela ciência. Tudo isso para que você possa voltar a viver sua vida com esperança, algo fundamental que tem se perdido, como a gente acabou falando. O medo da morte não pode vencer a esperança na vida. Gostaram dessa surpresa? Então, Quem vai estar aqui com a gente toda quinta-feira, digita eu aqui no chat. Agora eu vou deixar algo bem claro. O conteúdo desses programas semanais será de atualização. Ou seja, nós não vamos abordar aqui o que que a gente abordou lá na Masterclass. Porque ela é a base de tudo. Para vocês terem uma ideia, dá uma olhada no conteúdo da Masterclass. Dá uma olhada aqui. Olha só. Tem aqui a aula 1, né? a gente fala sobre... O vírus, né? como é que o vírus surgiu, quais são os sintomas, tudo muito detalhado, muito explicado, mas numa linguagem clara que você possa entender. Depois, né, a gente fala dos afetados, aí na aula 2 a gente fala sobre máscara, lockdown, isolamento. Dá uma olhada aí, dá uma, dá uma lida, você vai curtir. Isso tá tudo lá dentro do portal GW, tá bom? A gente fala sobre a vacina, sobre as vacinas também. Isso aqui é na aula 2, que é tudo sobre profilaxia. Tratamento precoce em hospitais em casa, né? Depois, o sujeito que pegou, peguei, e agora, né? Tá tudo aí, tá? Aula 4, dados, estatísticas e falácias na mídia. Super importante, então a gente fala de taxas reais, né? E como faz para acessar a Masterclass agora? É muito simples. Basta assinar o Guerrilla Way que você terá acesso imediato à Masterclass Tudo sobre Covid-19 e muito mais. Deixa eu explicar o que é o Guerrilla Way para quem ainda não sabe. A melhor maneira de eu começar a explicar o que é o Guerrilla Way é mostrando alguns relatos de assinantes para você entender que tipo de resultado o GW traz para a sua vida. Dá então, uma olhada aqui. Juliana fala para gente. Lindo, conteúdo sensacional. Mudou minha vida. Minha família renovou e deu sentido ao meu trabalho. Dois anos de GW e posso dizer que não há nada tão eficiente. Agora com acesso fácil, porque ela está falando do aplicativo, provavelmente. Parabéns a toda a equipe GW. Larissa. Gratidão porque o Guerrilla Way me oportunizou um crescimento e amadurecimento tremendos, amando minhas circunstâncias e buscando me tornar alguém com quem se possa contar. Sem dúvidas. Foi um dos maiores motivos de gratidão, bem como a família GW que eu ganhei. Legal. Legal. Transforme em lar. Fala, sem sombra de dúvidas, o melhor investimento, talvez da década. Gostei, animada, Transforme em lar, né? Bacana, bacana, bacana. Mas acho que deu para perceber a influência positiva do GW na vida dos assinantes. Então, o que é o Guerrilla Way? Basicamente, o GW é um programa de crescimento pessoal, de amadurecimento da personalidade. Eu acredito que a raiz de vários problemas que nós temos seja a falta de maturidade. O Guerrilla Way existe para te ajudar nessa jornada de amadurecimento. Hoje, ele é o maior programa desse tipo, da América Latina. E a coisa é muito simples. É exatamente por isso que o GW é um sucesso toda semana às segundas-feiras você receberá dentro do aplicativo Guerrilla Way um caderno de ativação que é um e-book que traz atividades, exercícios, reflexões, tarefas, desafios para colocar em prática no dia a dia a sua intenção né é, é amadurecer com isso tudo olha aqui que bonito né vocês deram uma olhada aí mais ou menos na, no esquema em alguma parte do conteúdo que tem lá dentro essa é imagem que você está vendo agora é do último caderno de ativação que saiu nessa semana. Esse material é entregue em doses semanais, leves, bem-humoradas, feitas com um design belíssimo que você devora e absorve sem tomar muito do seu tempo, o que é fundamental nos dias de hoje. né? Então, agora, para quem tiver mais tempo e quiser estudar mais, a gente disponibiliza ainda um material de estudos, um conteúdo mais extenso para você ler durante a semana. Os cadernos de ativação e o material de estudos são entregues no aplicativo GW. Olha aí que bonito que ficou. Ficou lindo mesmo, né? Nas versões colorida e preto e branco. Você vai poder imprimir, se você quiser, ou ler diretamente no celular ou no computador. Bom, só que não é só isso. Os assinantes do HealAway também têm acesso gratuito a uma aula mensal sobre um tema específico que vai ajudá-lo na sua jornada de amadurecimento. Por exemplo, existem aulas sobre produtividade, né? sobre como ser mais empático, sobre como vencer os dias sombrios, sobre como ser uma pessoa interessante e até ainda uma série de aulas, por exemplo, sobre o Pai Nosso, né, que vai fazer com que você entenda essa oração que você provavelmente já reza. Né? Essas aulas custam sozinhas 87 reais cada uma. Só as 24 aulas disponíveis lá no GW faz as contas, valem 2.088 reais. É isso que você pagaria se quisesse ter acesso a todas elas hoje sem assinar o GW. Mas quem é assinante vai levar ela gratuitamente. Por quê? Porque a assinatura do Guerrilla Way custa somente R$ 29 reais por mês no plano anual. Menos de um real por dia, pessoal. Para assinar o GW, você pode clicar no link aqui do chat, se você está assistindo a live pelo celular, ou acessar pelo QR Code, se você está assistindo pela televisão. O QR Code aqui, tá? Tem mais um detalhe. Assinando o plano anual do Guerrilla Way agora, você vai ter acesso imediato a 100% do conteúdo do GW. São 106 cadernos de ativação, vê, olha aí, e 26 aulas que você terá acesso imediato, além de outros materiais de apoio. É claro que você vai levar também a Masterclass Tudo Sobre Covid-19, composta por quatro aulas espetaculares. A gente não vende ela separadamente, mas se fôssemos vender, ela realmente não sairia por menos de 400 reais. Aliás, de vez em quando, a gente solta séries especiais no Guerrilla Way, como essa Masterclass sobre o Covid, por exemplo. Você vai adorar, tenho certeza, ser GW. É claro que, além de ter acesso a todo o conteúdo que eu falei, você terá acesso a todos os cadernos de ativação, aulas e séries especiais que a gente publicar no período de um ano, assinando o plano anual. Então, clica no link do chat e seja agora! assinante do Guerrilha Way, por apenas R$ 29,00 por mês no plano anual. Tem acesso imediato a 100% do conteúdo do GW através do nosso maravilhoso aplicativo. Pessoal, compartilhe essa aula com todos os seus familiares. Ela vai ficar gratuita aqui no YouTube por tempo indeterminado. Esse é o nível de conteúdo sobre Covid que a gente quer entregar para você toda semana, de graça, pelos próximos dois meses. Esteja aqui com a gente na semana que vem. Então, Guile... Mais uma vez, tenho que te agradecer, muito, muito, muito obrigado por essa aula maravilhosa, esclarecedora e clara.
1: Ítalo, eu é que agradeço a oportunidade de poder dividir um pouco daquilo que eu vi, do meu conhecimento, daquilo que eu estudo né, com os espectadores, principalmente com a comunidade GW. É, eu sou GW, você sabe disso. né? O GW também muda a minha vida. Você gosta muito, Ítalo, de citar o Vitor Frank nas tuas aulas, nos teus áudios, você fala muito dele. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que a gente precisa passar para a nossa audiência. Então, para quem não sabe, Vitor Frankl foi um psiquiatra judeu que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial e ele conseguiu passar pelo sofrimento físico, né? E conseguiu ali deixar a sua alma acima. Ele conseguiu entender que o sentido da vida estava... Em servir ali os seus companheiros, ele conseguiu resistir. Mas tem uma passagem, um dos livros mais famosos dele, né? Em Busca de Sentido, que ele conta uma história que me chama muito a atenção e que tem muita relação com a Covid-19. Ele fala que, num determinado momento, ele é acordado por um companheiro de cela dele, por um prisioneiro, que diz que sonhou que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ia acabar 30 dias depois. E ele teve. Esperança viveu, trabalhou durante aqueles 29 dias. No dia anterior, que seria o dia que a guerra terminaria para ele, ele cai doente e morre. A gente pode pensar: bom, pode ser uma coincidência, pode ter talvez sido um, um sonho, pode ter sido simplesmente ali uma obra do acaso, mas pode ter sido também que, ao perder a esperança, Ao ver que a guerra não iria acabar naquele momento, a imunidade dele baixou, e aí ele cai doente, já debilitado que estava. Isso faz todo sentido nos dias atuais. Cuida da sua cabeça, cuida da sua família, cuida da sua alma, porque isso também vai refletir na sua imunidade e, consequentemente, na chance de você adoecer por essa temível doença. Então, a gente não pode se entregar, a gente não pode deixar... As nossas cabeças serem afetadas. Temos um problema, vamos lidar de forma madura com ele. Ítulo, te devolvo a palavra e te agradeço. Excelente.
0: De novo. Tá bom, Guilherme. Então é isso aí. Nosso propósito aqui nesse programa, né, que a gente começa hoje, inaugura hoje né, e vai se perpetuar né, pelos próximos dois meses, toda semana, a gente reafirma o nosso propósito de passar para você uma atualização clara, prática e sem politicagem, sem ideologia, sem nenhuma agenda oculta. Nosso interesse aqui total é que você esteja bem informado, que você possa manter a informação coerente e a esperança no seu coração. Então é isso, Fica com Deus, um abraço e até a próxima.